0: Ez itt a Radio. Sőpolygó egyetlen Zebra Radio! Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a loli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Hello, hello Zebra Radio hallgató. Ezért a Zsebrádió, március 23. adása.
2: Bemegyük az óvipa, sulipa, mindig a mamám hozza buliba, de mikor a papa hozza tutipa, rendszeresen csemmegézünk sütiba, Megérkezünk csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. és benti cipő, ölelés, Bemegyük és kezdődik a nevelés. Ég jelente, én vagyok a csoda lény. csodalény Cuki-muki odaadott odaadó én. A felnőtteket tenyeremből letettem Én lesz nekem sima ügy az egyetem Láttam a barbie egy világos kitlofon Hogy Póni volt vagy Szamát, eskümmen fogom Az ovi napos, a soliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjek a leves Vége a ovi a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsörjárat! Ki volt a házi? Nem emlékszem, mit te Na ilyen a tíz óra napközi külön-orra szabott idő, 20-as Én, a lozi, meg a jilly, meg a bélus heti kettőt maladunk, mert válladok a bédus. Van, akinek másoknak meg balás. Nekem minden reggel a a varázs, milyen kit a pálya, mindenkinek kácsi. Minget hallgat minden gyerek, minden néri bácsi. Van, akinek bocska, másoknak meg balás. Nekem minden reggel a zsebrádió a varázs, milyen kit a pálya. Mindenkire kácsi, minket mindenki hallgat minden gyerek és minden néri bácsi. Zseb rádió! nem csak
0: gyerekeknek.
1: Na, zsebisek, figyelem! Jön az első nagy téma. Gyorsan végére járunk annak, hogy miköze van a szabadság Féle Szabadságharcnak Jimmy Hendrixhez. Nagyon is sok! Az egész dolog úgy kezdődött, hogy volt egy Bercsényi László nevű ember, az öreg bercsényének a fia, na és ez a laszi Gyerek igazi kemény tökű huszár volt, hogy más nem mondjak a második Rákóczi Ferencnek, az öreg rákóci fiának a testőre is volt. Sajnálatos események folytán a rákóci féle szabadságharc, hogy úgy mondjam, elbukott, a huszárok pedig kerestek maguknak új hadsereget. Európától amerikáig meg is találták, ezért azt a szót, hogy huszár nagyjából minden nyelven ismerik. Akkoriban csak a magyarok tudtak jól huszárkodni, Bercsényi meg annyira kente vágta a huszárszakmát, hogy a franciák megbízták szervezze meg a francia hadsereg könnyű lovasságát. Ez olyan jó sikerült neki, hogy mind a mai napig őrzi a nevét a francia hadsereg egy alakulata. Úgy hívják őket, hogy figyelj, Bercsényi huszárjai első és huszárezred. Na! Erre varják gombot.
0: A banja, ma haradja, a halandja?
1: Fura felnőttek,
2: még furább mondásai.
3: Na
0: erre varják
3: gombot. Ezt a kis szólást akkor szoktuk alkalmazni, ha valami olyasmit állítunk, ami furcsán, hihetetlenül hangzik, de mégis igaz. Tehát ha ezt hallod, akkor nem kell egyből varró szakkörbe járnod, csak képzeld el, hogy a hír igaz, bármilyen furán hangzik is. Pont ugyanazt jelenti, mikor Zsozsó azt mondja, eldobod az agyivelődet. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem
1: tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi
3: elmondjuk neked.
1: A bercsényi huszárok annyira komolyan gondolják ezt, hogy még meg is éneklik. Kézbetojás! A huszárokban és az ejtőernyősökben az a közös, hogy kemények, mint tűzoltó szem, abban viszont különböznek, hogy míg az ejtőernyősök a klasszikus módon fentről lefelé zuhannak, addig a huszároknak ólábuk van. Ezért van az, hogy a háborús filmekben, mikor végre megjön a sereg, azt mondják a katonák, hogy megérkezett a lovasság. Mert ha ezek a srácok megjelennek, ott nincs kecmetsz. Most joggal mondhatjátok, hogy na, zsebrádió, álljunk csak meg egy polgári szóra? Mi köze ennek Jimmy Hendrixhez? Hát ez, ugye? Mikor a hatóságok megunták a kis Jimmy csintevéseit, azt mondták, vagy kap két év börtönt, vagy bevonul katonának. Jimmy inkább bevonult, épp a 101. légiszállítású hadosztályhoz, és ejtőernyősként sorozták be. Puff neki! Egy év szolgálat és 27 ugrás után leszerelték, mert nem volt egy kifejezetten mintakatona, ráadásul állandóan a gitárjával volt elfoglalva. Később gyakran mondogatta is, bármit kérettek tőlem, csak azt nem, hogy még egyszer kiugorjak egy repülőgépből. Mert éppen ember épésszel nem ugrik ki. Így már azért nem meglepő, hogy Jimi Hendrixnek pont egy húszárkabát volt a kedvenc fellépő ruhája.
0: Itt a és külföldön.
2: Az a helyzet, hogy most olyanban vagyok, hogy nagyon hatott rám a zsebszellem, amit egyébként mi egy nagyon pici kémcsövecskében tartunk, szóval nekem messze jut már mindenféléről a világban körülöttem.
0: Na most ezt nem értem.
2: Szóval az van, hogy, hogy már nem hiszek el semmit. Örülök mindennek, de valahogy állandóan kérdéseket teszek fel mindenről, ami eddig evidens volt.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon.
1: Evidens. Az evidens szó jelentése nyilvánvaló, magától értetődő, szemmel látható, igazolásra nem szoruló dolog. Például olyan jó vagy a fociban, hogy evidens, hogy nem először próbálkozol vele. Úgy is lehet mondani, hogy tök nyilvánvaló, hogy megy a foci, hiszen a célon az apukád. Evidens, hogy tudsz dekázni.
2: Szóval, azt mondja az iskolából hazajövő a kisfiam, elmeséli, hogy a föld körül kering a hold, és már automatikusan azt kérdezem tőle, hogy biztos. Aztán azt mondja, hogy biztos, mert a Ferenc, aki az ő osztálytanítója, azt mondta de már akkor megkérdezem, hogy jó, jó, de a Ferenc miért ilyen biztos benne? És akkor persze utána nézek, de persze én is úgy tudom, és történetesen a tudomány mai állása szerint tényleg így van, hogy a hold kering a Föld körül, de ki tudja? Aztán az is eszembe jut, hogy a régi emberek az akkori tudások szerint tényleg azt hitték, hogy a nap kering a Föld körül, és akkor meg voltak győződve róla, hogy igazuk van. Ah! Ezt mi persze már rég tudjuk, hogy ez nem így van. Azt olvastam például az interneten, hogy a perzsák, akik az ókorban, tudjátok, meg Krisztus előtt voltak egy bitang nagy birodalom, és sokkal műveltebbek voltak, mint az akkori világ sok más népe, egy csomó mindent tudtak a világról, de nem voltak biztosak benne. Állítólag volt egy szabályuk, hogy minden fontos ügyet kétszer kell megbeszélni. Szóval volt valakinek egy ötlete. Például, hogy milyen jó ötlet is lenne, ha nem a Földön kéne vonszolni ilyen sítalpokon azokat a nagy köveket az építkezésekhez, hanem mondjuk lenne egy kis kocsi, aminek az alján ilyen izékje, na, hogy hívjuk mondjuk ilyen kerekizék lennének, hívjuk mondjuk őket keréknek, akkor lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne a szállítás. És akkor elvitakgozgattak egy ilyesmi a perzsák, és megállapodtak, hogy ez jó ötletnek tűnik, de nem kezdték rögtön megcsinálni. Hanem másnap ittak egy csomó alkoholos italt, jól berúgtak, sokat röhögtek, mindenki bekábult, és akkor, akinek még volt egy kis esze, elővette ezt a kerék témát. És egy kicsit becsicsentve elkezdtek a sok röhigcsélés meg óbégatás közben megbeszélni. Wow! És ha akkor is jó ötletnek tűnt, na akkor mondták azt, hogy oké, csináljuk meg, legyen kerék. És valószínűleg a perzsák pont így találták fel a kereket.
0: Az észre megáll. De
2: persze, ez se biztos.
1: Az interneten minden is kapható. Vásároljon nyenyerét! A nyenyere kitűnő szórakozás akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám nyenyere megjelenítést tartalmazott. A
2: rádió legjobb barátja a Telekom.
0: Köszi, Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
2: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Zsebrádió! Hétmérföldes szezzáció! Düborög a Zsebrádió!
1: Strasznó Ignác volt minden idő legnagyobb magyar szélhámosa, de szerintem egy Swindler világbajnokságon is dobogós helyen végezne. Na, hát ő aztán egész életében rossz csong maradt, még börtönben is ült. Zseniális képessége abból állt, hogy bárkinek bármit el tudott adni. Sajnos zseniálitása Gellert kapott, mert többnyire olyan dolgokat adott el, igen komoly összegekért, amik vagy nem léteztek, vagy nem az ővé volt. De amikor azt mondom, hogy bármit el tudott adni, akkor azt úgy kell érteni, hogy bármit el tudott adni. Mondok néhány példát. Budapest első kerületében lévő vérmező teljes területét eladta néhány bolgárkertésznek. Jól menő ruha szalonok előtt nyilvános WC telepítésének munkáit kezdte meg, amely munkálatokat készséggel áthelyezte egy másik bolt elé, ha a szalon tulajdonosa megfizette az áthurcolkodást. Igazi szélhámos lévén, mikor épp egy horvátországi börtönben ült, akkor is nyélbe ütötte az üzletet, ugyanis értékesítette a börtön berendezési tárgyait. Nem hiába, az üzlet nem áll meg. Miután végig Európát, Amerikában is tiszteletét tette, és ott szilárd alkohol találmányát kezdte értékesíteni az alkohol tilalop kellős közepén, melyre több banktól is komoly összeget kapott támogatásként. Azt hiszem, Strasznov ignác épp feltalálta a startupot, csak senki nem szólt neki, hogy ez az, mert senki nem tudta, hogy ez az. Végül hazatért, és halála előtt legalább háromszor halt meg, ugyanis így minden halálakor eladhatta életrajzi regényének kizárólagos jogait egy-egy könyvkiadónak. Hm. nagy betyár volt az öreg, szó se róla. Ignác bácsi átverései olyanok, mintha valaki azt mondaná neked a suliban, hogy 20 ezer forintért tud szerezni egy ötösi zátort, amit ha bekapcsolsz dolgozatírás közben, akkor olyan szórt spektrumú elektromágneses rezgést bocsájt ki, amitől az agyhullámait felpörögnek, és minden eszedbe fog jutni, amit a dolgozattal kapcsolatban tudnod kell. Oh, no! Vagy esetleg 500 forintos darabáron árulna matek tablettát, ami igaz, hogy egy C-vitaminos pesgőtoblettára hasonlít, de ha rendszeresen szeded, sokkal könnyebben érted meg a matekot, és már hatodikban le tudsz érettségizni belőle. Mőzony, jól sejtitek! A szélhámosság nem csak azért létezik, mert vannak szélhámosok, hanem leginkább azért, mert bőséggel akad, aki ezeket a sületlenségeket elhiszi. És bár másokat becsapni egyáltalán nem zseb is, de azért az is van, hogy ér gondolkodni, és nem elhinni mindent csak azért, mert jól hangzik.
0: Háromféle el só, főzek ma
2: magamnak, kaja ma van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
2: Gyümölcskocsonya.
0: Gyümölcskocsonya?
3: A kocsonyától félni szoktak, mivel olyan leves, amit harapni kell. De ez egy finomság, egy átlátszó gyümölcsös puding. Igen, kicsit tényleg úgy néz ki, mintha az orrunkból mászott volna elő korizás után, de egyesek szerint nagyon finom.
0: Ja, akkor nem kérek. És most mindenki vegye elő a világkutató munkafizetet, és nyissa ki a 76. oldalon. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
4: Ideje komolyabb vizekre evezni, baj van. Támad a flotta. 1545. április 28-án született első Sunshin kóreai admirális ez a tábornok csak vizében. Aki kitalált egy teknős alakú hajót, amiben nem lehetett belenyilazni, és ezzel a hajóval hét tengeri csatát nyert a japánok ellen. Túlerő ellen. Koreának és Japának egy csomó oceánja van, ezért nagyon-nagyon tudnak hajózni, úgyhogy ez egy írtómenő dolog. Erről egyébként meg tudtok nézni marha klassz filmeket. Azt hiszem ez a Sunshin volt az, aki egyszer kikapott egy tengeri csatában, és akkor magányosan üldögélt utána egy tengerparton, és mindenki azt hitte, hogy megbalondult és már nem lesz ilyen admirális. De nem. Ő a tengeri áramlatokat nézte egy szorosban, hogy azok hogyan működnek, és mikor. Milyen az idő, esik az eső, nagy az örvény, stb. Aztán, amikor kiszúrta, és megtanulta a nagy örvényeket, meg a tengeri államatokat, akkor odacsalta a japókat, és pippak lenyomta őket, mint a bélyeget. A másik hajós balhénk az 1798-ban történt, április 28-án, szintén, hogy lázadás tört ki a Bounty nevű hajó fedélzetén. Erről egyébként semmit nem tudnánk, ha nem készült volna belőle legalább két híres hí- film híres színészekkel, ugyanis valószínűleg a vidág, világ hadiflottáinak rendkívül sok hajóján tört ki lázadás, csak abból nem készültek filmek, kész hagyrém. Kész agyrém az is, hogy mi a fenéér neveztek el egy kókusz töltetű csokoládét világos kék zacskóban egy fellázat hajóról, ahol azért lázadtak föl, mert a kapitány verte a matrózokat. Mi itt az összefüggés? Hm? Talán az, hogy a, a, a legénység a hajóról meglógott egy Tahiti nevű szigetre, ami egy nagyon menő nyaralóhely, és néhány festményről tudjuk, hogy ott a te nénik nem ordanak melltartót. Komolyan? Tahiti teli van kókusszal, meg ugye most már vide matrózokkal is, de azért jogodtan hívhatták volna csak itt Tahiti-nek. Vigyázni kell ezekkel az elnevezésekkel, mert nem messze tőlünk, például van egy újépítésű lakótelep, amit valami forrásnak hívnak, vagy valami ilyesmi. Pedig a Csillaghegyi Tégla gyár volt ott régen, meg szeméttelep. Azért csak jobb valami forrásos helyen lakni, mint például úgy, hogy Régi Cegajtelep újépítésű eladó.
0: come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, Daddy, oh, Daddy, why'd you treat me so mean? You're the meanest old daddy that I've ever seen. You know if and I say so, you'll have to pack your things and go, that's right.
1: Az interneten minden is kapható. Vásároljon Xilofont! A Xilofon nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Xilofon megjelenítést tartalmazott.
2: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
2: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Megfésüli a hajam, puszit nekem, ő az én mindenem.
1: Képzeljétek el, hogy 1239-ben nap fogyatkozás volt. Ez önmagában nem nagy kunsz, mert ez egy szimpla csillagászati jelenség, ilyenkor az van, hogy fényes nappal a hold teljes egészében kitakarja a napot. Viszonylag ritkán van ilyen, utoljára Magyarországon 1999-ben volt, a következő pedig 2075-ben lesz vagy, és hát nem túl sűrűn fordul elő, de azért van. Viszont régen, amikor erről még csak egy-két benfentes amatőr csillagász tudott, akik inkább varázslónak vagy papnak adták ki magukat, remekül tudták formálni a helyi vagy a világ történelmet. Tudták, hogy lesz, de nem mondták meg senkinek, aztán amikor jött a napfogyatkozás, azt mondták, hogy Na most akkor elveszem tőletek a napot, mert rasszakoltatok. Ettől persze összecsinálta magát mindenki, utána pedig nagykegyesen visszaadta a népnek a napot a varázsló, azok meg, meg is ígérték, hogy soha többet nem lesznek rosszak, ami persze nem igaz. Egyszer még egy háborút is abba hagytak, emiatt úgy megijedtek.
0: Úgy meg jobban menjen a munka, a kép, a Mi leszel, hol nagy lesz
2: VARÁZSLÓ a varázsló az a valóságos vagy képzeletbeli személy, aki mesében vagy a babonás hit szerint varázslatot tud végezni, illetve ezt a tevékenységét hivatásszerűen folytatja. Egy magára valamit is adó varázsló elengedhetetlen kellékei a varázspáca, a csúcsos süveg, a köpeny és a szakál. Hogy miért pont ezek, és hogyha már egyszer van varázs ereje az illetőnek, akkor mi a fészkes fenének van szükség bármilyen eszközre, azt még mi sem tudjuk, de valahogy mi emberiség szeretjük az ilyen külsőségeket. A varázslóskodást csak annak ajánljuk, aki eléggé felkészült arra, hogyha kiderül a képessége, akkor bizony sokan akarják majd igénybe venni a tudását.
0: Mert mindig az a játszó tér, ahol éppen vagyunk. Kiki csoda, mi mit csinál és miért?
4: 1890. december 15-én lőtték le véletlenül ülő bikát. Siu nyelven Tatanka Ljotake. Ez egy amerikai indián volt és sámán és a hunkpapa szijúk vezetője. Az nem tudom, hogy mikor van nap, mert a Bika az tuti, hogy a vele szevezeték neve, de erről a pacákról azt kell tudni, hogy még azok az amerikaiak is nagyon tisztelték és bírták, akik elnyomták, becsapták és kisemiszték, aztán véletlenül lelőtték.
0: Az eszem megáll!
4: Kezdjük ott, hogy ülő Bika egy indián törzsvűnök volt, illetve hát egy Amerikán. Illetve hát a fene tudja, hogy mi volt, mert a Kolumbusz ugye rosszul nevezte el őket. Lényeg a lényeg, hogy egy olyan fiskó volt, akinek tolvon a hajában, és a családja, meg nagyapja, meg zűk nagyapja már réges-rég ott volt Amerikában, amikor a Kolumbusz úr fölfedezte őket. Szóval ez az egész Amerika az ővéké volt. Aztán a világból, de főleg Európából oda az emberek, és amerikaiak lettek, és jól elvették az ott lakók földjeit. Ez egyrészt nem, hogy nem szép, Másrészt pedig törvénytelen, de akkoriban Amerika olyan messze volt, hogy senki nem tartotta be a törvényeket, mert se látta senki, hogy mi történik. Ezért hívták azt az egész helyet vadnyugatnak, Persze az indiánok most már hívjuk így őket. Ellenálltak, és ez az ülő bika úr Miss legyőzött valami menő amerikai katonatábornokot, a Kastert. Itt meg kell jegyeznem, hogy a pontos történelmi leírások mind megemlékeznek arról, hogy ezt a csatát az ülőbika úr, csak az őrült ló nevű indián kollégája rendkívül okos taktikai érzékének köszönhetően nyerhette meg. Ja, őrült ló, úr. Attól, hogy még valakinek nagyon hülye neve van, még lehet okos. Annyit még ide szúrnék, hogyha véletlenül felfedeztek egy új kontinást, és ott találkoztok emberekkel. Könyörgöm, kérdezzétek már meg, hogy hogy hívják magukat. Ugye, hogy elfoglalod meg minden, de ne nevezzük már előket ötletszerűen, szerűen mert az még sose jött be.
0: Egyetértek az előttem szólóval.
4: Az elnevezésekkel már csak azért is vigyázni kell, mert ugye itt van nekünk ez a fránya. Fasírt, meg a palacsinta, meg a lépcső, meg ugye már a fentemlélt mozi. Lássuk be, egyik szónak sincs sem értelme, de erre a felnőttek is rájöttek, ezért elkezdtek variálni. A fasírtot azt ugye fasírozzák, a palacsintával nem tudtak mit kezdeni, ezért nem egy hurkába töltik, jesszusom, Hurka, hurka, hurka. na ennek meg tényleg semmi értelme, hogy hurka, ráadásul a léghülyén is hangzik. Szóval a palacsintával úgy variálnak, hogy nem egy cső alakba töltik, hanem összehajtogatják egy szalvétát. Egyedül a palacsintát még nem sikerült megmagyarázni, viszont így már mi szalvétában a képtelenség megenni. Maradt a lépcső, amiről értem, hogy lép. De cső? Na erre nagyokos felnőttek úgy érezték, hogy dobnak egy hatost a kockával, és bevezették azt, hogy nagyfegyi, mozgó lépcső. De most, ha mozog, akkor már nem kell lépni. Mozgó, cső. Hú, srácok, lázadni kell ezek ellen, a dolgok ellen. És, mint azt a galambácsütől tudjuk, a lázadáshoz erősnek kell lenni, úgyhogy biciklizni is kell.
0: Megáll az eszem!
4: Kedves szülő!
3: Watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds Because you're mine I walk the line Mm -hmm. I find it very, very easy to be true
0: The end's out for the tide that binds.